0: invaden playas ni conducen tanques, pero tengo una idea para que todos luchen. Por lo
1: justo
0: con y de defensa, y cada compra será una bala que llevará a nuestros valientes soldados.
2: no miren a la cámara
0: y cada compra es una bala en el arma de un valiente soldado
3: vemos que debemos ganar la guerra y no lo lograremos sin balas, vendas, tanques y tiendas. Con eso pueden contribuir. Cada bono que compre protegerá a un ser amado. Y armando a nuestros muchachos, los alemanes lo pensarán dos veces antes de atacarnos. Hat in. Stock was happening. Got a new suit in styling, So go and get to snapping. I post it for you. Play as po post it for you. Do a flip then drop a perpetrator Stop, Stop him em for you. Got an apartment with my auntie. Hey, oh two, look like Tammy. Make me an avenger. Hey, spider -Man in that family. man Got me if you want me. Tony got me if you want me. Said recruit me if you want me. Took down that man. Cause you wanted to touch all the sneak attacks. I don't need no eyes on Them. It's the spidey sense, ain't got no surprise on me. Call me so amazing, so spectacular. Man. Do all that a spider can do. Web shooters up on my wrist, you know I make it go through That's how I live that spidey life. That spidey life. That's how I live that spidey life. That spidey life. I'm taking hits that hurt my ego Vulture, where did he go? Please don't tell my secret Promise me you'll keep it on the low. With great power comes great responsibility. I promise NYC that I'll never leave. Midtown give me guidance. Every day working on science Take a look at those heroes and tell me who's the freshest. Is it her? Is it her? Is it he? Is it he? Say it's me Say it's me. And I'll agree and all the sneak attacks. I don't need no eyes on them. It's the spidey sense. Ain't got no surprise on me. Call me so amazing, so spectacular. Do all that a spider can do. Web shooters up on my wrist. You know I make it go thwip. That's how I live that spidey life. That's spidey life. That's how I live that spidey life. That spidey life. You say that I'm the new Well here I am, baby, it's my home. That's body life. That's how I live. That's body life. That's body life. Where wings are gliding at night. Still strings and webbing. Away. That's how I live. That's body life. That's body life. That's how I live. That That's, how I live that That's body life. That's, that life. That's body life. I'm taking hits that hurt my ego. Vulture, where did he go? Please don't tell my secret. Promise me you'll keep it on the low With great power comes great responsibility. I promise NYC that I'll never leave.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Temistoclea Tesla. Y comenzamos. Historia, leyendas y curiosidades del mundo del cómic vamos a empezar con Marvel y las canciones que acaban de escuchar es Barra y Estrellas eh, es una parte de la primera película del Capitán América y la segunda se llama Spidey Life y es de Bruno Mars La mayoría de la gente ha escuchado alguna vez el nombre de Stan Lee ya que se volvió una leyenda viviente eh, del mismo peso que Walt Disney. Fue el primer escritor de cómics que hizo... Eh, ay, ¿cómo les explico? Aguántenme tantito. Bueno, para empezar, ganó la Medalla Nacional de las Artes en 2008. Después de un tiempo en que su obra estuvo medio ignorada Pero en este año se le reconoció su, su gran labor, su gran trabajo Por ser uno de los mejores narradores en la historia de Estados Unidos Por las tramas complejas en sus historietas Sus héroes con superpoderes y valores humanos Que enaltecen la bondad de ayudar a quien lo necesita fue el primer escritor de cómics que hizo que el ser detrás de la máscara fuera más importante que lo que la máscara heroica representaba. Es el hombre que cambió el, mu el mundo del cómic totalmente, influenciando la vida de millones de personas, se volvió un icono de forma rápida. El sueño de Stan Lee nunca fue ser escritor ni crear cómics. Él deseaba ser actor. Sus películas favoritas siempre fueron las de héroes. Y el primer héroe que admiró fue er Errol Flynn. Todas las películas de Errol. Y para siempre fue su fan. Stan se crió durante la gran represión... De, perdonando ronca. Depresión. Vivió el crack en todo su esplendor en Nueva York. Él vivía con su familia en el Bronx, en la Avenida University. Odiaba con todas sus fuerzas ese viejo departamento en el cuarto piso. Sus padres dormían en un sofá del recibidor que se convertía en una cama doble. Stan y su hermano Larry dormían en una pequeñísima habitación con, en una cama individual. Recordaba en su tercera edad, lo recordó hasta sus últimos días, la angustia de sus padres para conseguir un litro de leche o poder comprar una hogaza, hogaza de pan pero sobre todo para ajustar, pagar la renta cada fin de mes de ese horrible departamento. Su padre era despedido con frecuencia en esa dura época. Por eso Stan siempre trabajaba aunque tuviera que ir a la escuela, en empleos de medio tiempo. A los 16 años trabajó en la segunda mejor fábrica de pantalones del mundo. Luego consiguió empleo como... Ugier en el Teatro Rivoli en el Times Square Llegó a los cómics por mera casualidad Cuando encontró un anuncio en el periódico En Magazine Man Management Para trabajar en el departamento de historietas Y comenzó a laborar ahí Bajo la tutela de dos personas Joe, Joe Simon y Jack Kirby quienes dirigían el departamento llamado Timeline Comics Jack era el artista gráfico pero también escribía un poco Joe era escritor pero era el editor encargado en jefe y Stan trabajó más bajo su mando Joe lo, le, lo mandaba por sándwiches, café o a que rellenara los tinteros de colores además de ayudarle con ciertas investigaciones para crear las historias. Joe Simon narraba que la primera vez que conoció a Stan, este traía una pequeña flauta y se puso en una esquina a tocarla volviendo locos a todos, especialmente a Jack Kirby. ¿Jamás pensó que duraría mucho trabajando ahí? No, ni siquiera se lo imaginó, pensó que solo iba a estar una semana. Cada historieta debía tener dos páginas de prosa. Y bueno, en una ocasión Jack y Joe discutían sobre qué poner en la historieta. Para ellos la gente casi no los leía y a fuerzas tenían que hacerla porque era el, el requerimiento del, del correo para distribuirla por todo el país. Amaban dibujar, amaban escribir y el su trabajo, pero lo cierto es que ninguna historieta que habían estado haciendo últimamente había pegado. Entonces, cansados de discutir qué iban a poner en esa historieta, decidieron legar el trabajo esta vez a Stan. Y Stan estaba orgulloso de tener su primera asignación, dos páginas. Escribió en ellas el cómic... Capitán América, la venganza del traidor. A Kirby le agradó mucho y lo trató con un gran respeto después de esto. Desde ese momento se volvió un escritor profesional y de ser Stanley, Ma Stanley Martin Lieber comenzó a firmar como ¿Por qué? Bueno, él mismo lo llegó a explicar. No quería usar su nombre completo porque pretendía guardarlo para la gran novela estadounidense que jamás escribió. Después de un año y diez apariciones del Capitán América, Kirby y Simon renunciaron y de pronto ya no, tenía, ya no tenían ni dibujante ni escritor. Stan comprendió que él era el único capaz de reemplazarlos por el momento ya que no encontraban suplentes. Su jefe, el editor general Martin Goodman, le preguntó, ¿crees poder hacer el trabajo de editor y director de arte y escritor principal hasta que pueda conseguir una persona real? Stan tenía 18 años y dijo, claro que puedo. Escribió muchas historias del Capitán América, eventualmente otros escritores le, ayuda, le ayudaron con esta responsabilidad. Estados Unidos... Fue a la Segunda Guerra Mundial y los superhéroes también. ¿Quiénes podían ser excelentes supervillanos? Los nazis, desde luego. Simon y Kirby fueron los primeros en mostrar a Hitler como el peor villano del mundo. Si observas un ejemplar de una historieta Marvel, las historias del capitán, el submarinero o de los cuatro fantásticos luchando contra los nazis o Hitler se vendían como pan caliente vivían la mitología que crearon un folclore maravilloso ganaban la guerra en los cómics y posteriormente Estados Unidos con los aliados la ganaron con los superhéroes reales Stan se sintió tan embriagado del patriotismo de los cómics que se unió al, ej al ejército donde lo clasificaron como dramaturgo lo enviaron a, vari a varios campamentos hasta que quedó en uno En este campamento, en este grupo, estaba con los únicos dramaturgos del ejército, que eran nueve hombres. Ahí comenzaron a escribir desde anuncios, carteles ilustrados, panfletos, etcétera, para el ejército los más frecuentes eran sobre cómo no contraer enfermedades venéreas en estos nueve eran William Saro, Saroyan escritor Carl Lemley Jr. escritor y productor de la película Frankenstein 1931 y Drácula 1931 Frank Capra director de cine Theodore Hazel ...autor de A.K.A. y Doctor Zeus... ...los más destacados aparte de Stan... ...y bueno... ...Stan Lee siempre terminaba antes que ninguno el trabajo... ...y le encantaba descansar... ...mientras, mientras los miraba... ...la guerra terminó... ...y todos eran felices... ...esperaban la paz para siempre... Y Stan regresa a Estados Unidos, donde conoce a Joan, quien llegó en el barco Mauritania-América, como la novia de guerra de un soldado con el que se casó, se convirtió en modelo de sombreros de la tienda favorita de Stan, y al verla en varias fotos de la tienda, le dijo a uno de los vendedores que... Esa chica iba a ser su esposa. Es la chica con la que me casaré. El vendedor contestó, imposible, ya está casada. Él respondió, se divorciará porque su destino es estar casada conmigo. Siete semanas después estaban juntos en Reno. Ella divorciada y se casaron. De su matrimonio con Joan... Stan decía, esta relación es mutua, recíproca, somos el uno para el otro, yo la amo y ella ama que yo la ame, y yo él se ama, y yo amo que él se ame. Recién casados se fueron a vivir a Rhode Island en un departamento que Stan tenía entre la 96 y Madison. Era un pequeño penthouse, muy pintoresco, muy bien arreglado, donde les encantaba recibir visitas. Stan seguía trabajando en Timeline Comics en el edificio Empire State y a Joan le encantaba ir ahí a buscarlo. Adoraba subir en ese elegante elevador y encontrarlo en su oficina dibujando, riendo y hablando cosas graciosas con sus compañeros en ese momento ya las, ese departamento era llamado Marvel Pulpen y hacían en forma revistas de cómics hacían por cada día laboral una historieta completa tenía a muchos dibujantes magníficos que hoy son grandes de la industria bajo su mando y Stan quería que dibujaran con el método del cine mudo les, les representaba los gestos y movimientos que deseaba ver en las historietas, gesticulaba como quería ver llorar a la tía May de Spider-Man o cómo debía ajustarse, ajustarse a alguien, eh, un arnés o asustarse o gritar y, lo, y siempre les representaba los gestos dramáticamente, se llegó a subir en su escritorio plagado de objetos a representarlo. Llegó a estrangularse a sí mismo y a, y a azotarse en una pared. La gente afuera de su oficina em, empezó a creer que era atacado por alguien y corrieron a socorrerle. Todo el mundo rió cuando vieron que en realidad estaba actuando para que los de adentro vieran cómo quería las escenas en las viñetas. Stan les permitía libre expresión y ser ellos mismos a todos sus artistas. En los créditos de las historietas de los años 50 al 60, no solían aparecer los nombres de ningún escritor ni de ningún artista, pero en donde Stan trabajaba siempre se aseguró de que todos los que laboraban con él aparecieran. Todos eran nombrados, nadie era omitivo en cada ejemplar. Pero siempre aparecían con los apodos que Stan les puso, como Sacudida Joey, Joe Sinot, el tímido Steve Ditko, Jacy Romita, el caballero Gene Colan, el querido Dick Ayers, el pícaro Roy Thomas, el alegre Jack Kirby, y todos eran miembros del Club de la Alegre Sociedad Marchante de Marvel. Esto era el bullpen desatado. Ya aquí están. comenzaron a desarrollar muchos héroes en un periodo de seis años. Crearon tantos personajes exitosos que cualquier persona o pareja en una década. A Stan siempre le maravillaba la capacidad de Jack Kirby de diseñar, de dibujar en papel todos los personajes que se les ocurrían. Y siempre los dibujaba diferentes. Solía decir, y bueno, Jack Kirby solía decir respecto a esto. Yo los dibujo, los dibujo porque ya conozco a esas personas primero. Logro verlas. Y cuando comienzo a dibujarlas, ya han vivido en mí. ¿Las dibujo? Yo las dibujo de la forma más digna que puedo para que los demás las conozcan como yo lo hago. Hicieron historietas de monstruos, del oeste, de guerra. Y cuando se iban con trabajo a casa, ambos regresaban al día siguiente con su versión propia de lo que habían creado de, hist de historia. Y de ahí escogían una de las dos o fusionaban las historias que, que habían hecho, dibujadas. Por esto ninguno recuerda bien de quién eran las historietas. Una vez el, la revista, bueno, el periódico el, el Heraldo, los entrevistó juntos y cuando el artículo salió al día siguiente, Jack y su esposa Rose lo compraron desde muy temprano, las primeras seis columnas halagaban totalmente a Stan Lee, la séptima hablaba de forma poco gentil de Jack Kirby, Rose le llamó a Stan furiosa y llorando le dijo, ¿por qué le haces esto?, Jack renunció porque estaba harto de ser la sombra de Stan Lee y que los créditos siempre decían primero Stan y luego Jack. Muchos años después, Jack le llamó para volver a hacer mancuerna y Stan Lee solía decir que ese fue el día más feliz de su vida cuando Jack regresó. En 1954, Frederick Wertham culpó a, las, a los cómics de detonar la delincuencia juvenil. El doctor Wertham, lo pronuncié un poco mal hace rato, lo siento, entrevistó a 100 delincuentes juveniles. Todos dijeron que eran lectores asiduos de cómics, así que con esto, este doctor sustentó su teoría y concluyó que eran la... Los cómics eran causantes de la delincuencia juvenil. Los senadores comenzaron a ser inclementes con el mundo de las historietas, y el doctor Werham avivó más la llama al sacar un nuevo artículo llamado La seducción de los inocentes, donde agregó que también las historietas daban ansiedad y que derivaban en asma, y comenzó una letanía donde les decía a los padres de familia que no eran malos progenitores, sino que los cómics arruinaban a sus hijos. La gente lo apoyó. Todo Estados Unidos se comenzó a avergonzar de los cómics. Y todos los que trabajaban en, un, en Timeline Comics, eh, a cualquier lugar donde iban, no decían que hacían historietas. Decían que eran escritores o, il o ilustradores, pero jamás mencionaban el lugar donde trabajaban. Spider-Man, Spider-Man de Ramones. Los niños tienen asma, quedan en casa leyendo esos cómics violentos que les estresa. Esto decía este psiquiatra, el doctor werham y los padres alarmados dejaron de comprarlos. Los editores de historietas recibieron una advertencia del gobierno de Nueva York, que contraatacó con la psiquiatra Trulock para dirigir la comic magazine Association Association, Association of America alias CODE bueno las siglas son CODE COD, el grupo creado para, secun, para eh, censurar a los cómics. nada sexy, violento ni sugerentes se podía vender. Ningún cómic aparecía en los puestos de periódicos sin el sello del código de historietas. La época más frustrante de Marvel, el editor Martin Goodman, tuvo que descartar muchos proyectos. Stan estaba harto de solo trabajar en el cómic de la pelirroja, pelirroja Milly la Modelo el cual consideraba absurdo y sumamente aburrido. Se jactaba de decir que nadie jamás le, le habló sobre Milly la modelo, ni le dijo que lo leyeran. Martin le dijo a Stan, Iré a Miami mientras necesito que le digas al personal que tenemos que despedirlos. Hacer eso fue uno de los peores momentos en su vida tuvo que decirles que ya no había trabajo, Dick Ayers solía decir que para él fue muy duro ya que después no conseguía trabajo en ningún lugar y tuvo que entrar de guardia de seguridad en el turno nocturno en la General Food. Timeline Comics se mudó de estar en el lujoso Empire State al 260 de Park Avenue. Stan tenía una pequeña oficina sin secretaria ni nadie de los que estaban antes en el Marvel pulpen tampoco tenía a alguien que le ayudara con las correcciones sus vecinos del barrio doctores, corredores de bolsa, banqueros empresarios jamás lo tomaban en cuenta durante las, fe las fiestas de, de, de cumpleaños nadie quería platicar con él en serio para ellos era el tipo de treinta y tantos años que escribía tonterías y se creía joven. Frustrado siguió trabajando. Sana trabajando, aunque ya estaba desesperado porque tenía ya veinte años en el mismo sitio y ya no tenía la misma libertad creativa de antes. Le dijeron que quería renunciar, que podía escribir otra cosa, quizá una novela. Quizá esa novela que tanto ansiaba escribir y nunca lo hizo. Y Joan le contestó que antes de renunciar hiciera un último cómic, lo que él quisiera, que se desfogara creándolo, que lo disfrutara, que descargara todo el estrés en él. Hazlo como te plazca. Lo peor que te puede pasar es que no tenga éxito y te despidan, pero eso es lo que quieres, así que ¿cuál es el problema? Stan aceptó el reto y la historieta que creó ese año, año en que salió por primera vez el bikini, en año en el que John F. Kennedy ganó la presidencia y Alan Shepard fue mandado al espacio, ese 1961... Se vio la luz el primer tomo de los cuatro fantásticos. Aquí empieza en, real en realidad el universo de Marvel. Hace un rato les dije que se hicieron cómics de los cuatro fantásticos luchando contra los nazis. Y así es, eh, pero contra los nazis escondidos después de la guerra. Las páginas estaban llenas de energía, los superhéroes tenían mucho humor. Lidiaban con angustia y tormento, cosa que antes no pasaba. Peleaban entre sí, no les gustaban sus poderes. La mole se volvió el personaje favorito. La primera vez que vistió su traje de superhéroe, dijo esto que se convirtió en una célebre frase. Me siento como un loco vestido así. Las personas me miran feo. Un cómic famoso es cuando perdieron su dinero en la bolsa de valores y en ese momento los el altivo Red Richards ya no ten, tenía dinero para pagar la renta los cuatro fantásticos eran auténticos no vivían en ciudades inventadas vivían en Nueva York el lugar que Stan conocía como la palma de su mano iban al cine al Radio City Racing Hall el primer auto de la antorcha humana fue un, che, un Chevy Corvette. Stan intentó hacer lo más realista posible todo. Se vendían 60 millones de revistas al año. A partir del 61 superaron en ventas a DC. En 1962 ya tenía Hulk, Ant-Man, Ant Thor, El Hombre Araña. En el 63 a Iron Man. El Hombre Gigante, Doctor Strange, X-Men, Los Vengadores, en 1964 a Dark Devil, en el 65 a Nick Fury y a Silver Surfer. Nada los detenía y Joan solía decir, lo que hace feliz a Stan es estar en la casa en paz, tranquilidad y con su computadora. Estos años que menciono del 61 al 66 son los años donde trabajó feliz con Jackie, Jack Kirby. En los últimos 27 años Stan trabajó en casa. Joan odiaba su habitación oficina porque no la dejó decorarla. No estaba feliz con el acomodo de Stan con esas cajas. Odiaba con toda su alma la mara, la, los cables enmarañados detrás de la computadora. En una pelea, Joan dijo que estaba es tan de, de obsesivo con la fotografía, tomándole foto a todo, y le pidió a Joan tomarle una foto en un atardecer, pero fue muy grosero. Le dijo, «No te pares ahí, idiota, que el sol no está en buena posición». Enojada, levantó la máquina de escribir Remington, silenciosa, donde en ella nació Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, y lo amenazó con aventarla. Stan, con el corazón saliéndose del pecho, la retó. Le dijo que no era capaz de hacerle algo así, y ella aventó la máquina y se rompió en mil pedazos. Los, los años 60 fueron la era atómica. La gente comenzó a construir refugios atómicos en sus patios traseros y delanteros. Así fue como se le ocurrió crear a Hulk, dándole esto como base científica e inspirándose en Frankenstein y en el Dr. Jekyll, Jekyll y Mr. Hyde. Joan decía que el hombre araña es, era Stan porque todas las cosas que piensa y hace las realiza Stan la moralidad, la ética la lo, lo lógico que era todo, todo era actitud de Stan todo era lo que Stan pensaba hacia la humanidad Stan se reía de esto y decía que solo se limitó a explicar en él cosas que vivió como que el traje se te rompa o que no tengas dinero suficiente y, es, y estás en una cita con una chica que te gusta mucho pero debes meterla en el metro abarrotado y obviamente eso causaba una pésima impresión en la muchacha y no volví a verla decidió darle una familia al la hombre araña casándolo con Mary Jane y no solo estar luchando con los malos también, bueno, recordemos que también lo casó un tiempo con Gwen Stacy, mi padre me decía, están siempre hay que hacer lo correcto, si tratas a otros como quieres ser tratado, no habría nada malo en este mundo. Fue How Way to Help de ACDC. De ahí vino la naturaleza del hombre que escribió Al Hombre Araña. Decía Joan Steve Ditko fue el dibujante co-creador del Hombre Araña. En lugar de Jack Kirby, quien esta vez no fue incluido en esta obra, ya que le presentó la historia, Stan, pero no le agradó que Kirby lo puso como que muy glamuroso, entonces decidió decirle que mejor no y le entregó lo que escribió a Steve Ditko y se quedó muy satisfecho con el traje azul rojo que Ditko creó, Stan... En Aditco una carta firmada certificando que era el co-creador de Spider-Man para que no volviera el malentendido que vivió con Jack Kirby. Joan decía que Stan era es, Ay, perdón. Joan decía que Stan era el hombre más romántico del mundo. Y a quien quisiera escucharla le leía frecuentemente una carta que él le obsequió el día de San Valentín que decía lo siguiente, quería darte el mundo pero no estaba a la venta, no sé nada de perfumes porque soy hombre y no los uso, no puedo comprar joyas, mi elección sería un desperdicio, soy un tonto con la ropa y tú tienes mucha, así que solo puedo darte mi amor, esto la conmovía al, al borde de las lágrimas y le costaba mucho terminar la carta. En los sesentas los hippies estaban molestos con el complejo militar. Y solo por diversión, Stan creó a Iron Man. Un símbolo de las armas militares. Siempre procuraba tocar los temas de la época. Por un tiempo, Stan tuvo una columna llamada Tribuna de Stan donde hablaba de todo lo que se le ocurría con los lectores, política, escuela, comida, zapatos, etc. ¿Por qué lo hacía? Bueno, le gustaba incluir a los lectores en todo lo que hacía. Iba a muchas conferencias en diferentes universidades alrededor del mundo. Con paciencia respondía a sus preguntas y le encantaba porque salía aprendiendo cada vez más de los lectores qué era lo que deseaban. Se dio cuenta de que los universitarios se interesaban mucho en Silver Surfer, aunque lo traumaba que le decían que se inspiró en lo judío y en el humanismo para crearlo. Esto jamás se le había ocurrido y, comenzó y bueno, comenzó a interesarse por sacar historias separadas del deslizador de plata. Comenzó a viajar por todo el mundo, aunque estos viajes lo conflictuaban bastante porque había historias que solo él escribía, como las de Spider-Man o de los cuatro fantásticos, pero al no poder estar cerca, otros escritores hicieron el trabajo. Pero bueno, estaba haciendo algo que le encantaba que era promover la empresa de pronto empezó a visitar California mucho y el clima lo enamoró para él era el paraíso y sugirió hacer una sede en Los Ángeles y con el afán de él mudarse a, los, a la junta directiva en Nueva York le dijo que él haría el supremo sacrificio de mudarse allá y todos conmovidos le preguntaron, ¿harías eso por nosotros Stan? Y bueno, se mudó a California para dirigir Marvel Production, un pequeño estudio de animación. Él y su familia, esposa e hija, vendieron todo lo que poseían en Nueva York y se mudaron a Los Ángeles. De Marvel Production salieron caricaturas de Spider-Man, de los X-Men, de los Fantastic Four, pero también series en vivo, bueno, series con humanos, de Hulk, de Spider-Man. Eh, por un tiempo pegaron, pero luego ya, ya, ya no gustaban. Incluso sacaron una película de Doctor Strange. Eh... Ya, ya no era redituable más que con las caricaturas. Y las caricaturas mostraron el mundo de los superhéroes a gente que no leía cómics. Eso fue un buen golpe de suerte. Después de un tiempo, eh, un productor llamado Ari Arad. Avi Arad, perdón. Se reunió con él. ...porque estaba interesado en hacer películas. Esto ocurrió... Eh, ...la reunión ocurrió en 1999. Y así es como comienza la era de los superhéroes... ...al poco tiempo se hizo la película de los hombres X. En los siguientes años la película fue todo un hitazo... ...que abrió las puertas a la creación de Spider-Man... el director Sam Raimi interpretado por Toby Maguire y esta película arrasó en taquilla hasta llegar al exitazo de Iron Man con Robert Downey Jr. y esto sin querer eh, hizo el sueño realidad de Stan Lee, de ser actor con sus cameos en las películas de Marvel esto lo hizo completamente feliz jamás sospechó que a su venerable edad ochenta y tantos años su sueño se haría realidad ser actor pero bueno, antes de que el sueño de Stan se hiciera realidad en el 99 Marvel estaba en bancarrota así que crearon Stanley Media en 1999 durante la burbuja del internet para subsistir el personal era de más de 200 personas. Y bueno, en el año del 2000 Stanley Media comenzó a decaer al descubrirse que varios ejecutivos hicieron fraude en la bolsa de valores. Atrapados en una telaraña legal, Peter Paul, el abogado, huyó a Brasil. Y bueno, Peter Paul, el abogado, huyó a Brasil. Pero fue deportado a Estados Unidos por fraude. Se comenzó a despedir a personas. Esto fue lo que orilló a Stan. A vender todo. Bueno, no nada más a Stan a toda la junta directiva y a los accionistas a vender a Disney. Y se le dio a Stan la oportunidad de crear una, una empresa satélite llamada Pau Entertainment donde Disney le dio toda la libertad creativa
0: First things first I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way the things have been oh, the way the things have been oh, second thing second don't you tell me what you thought Up above, Whoa, oh. oh, I'm losing my crown. my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings <laughs> would drown, but they never did, never live oh. and them flowing and living it, live it till they broke open and rained down. It rained down like. To be The flames, you're the face of the future. The blood in my veins, oh Ooh. the blood in my veins, oh Ooh. But they never did ever, did, did, ever did, and inhibited uninhibited, it till it broke up when it rained down. It rained down like Flames, you're the face of the future. The blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh. oh yeah. ooh, they But they never did ever did ever end flowing and never did and never did until it broke up when it rained down. It rained down like. Oh, yeah.
1: de Imagine Dragons Stan nació en la ciudad de Nueva York como Stanley Martin Lieber de origen judío eh, creció en un barrio judío estuvo en un colegio en judío donde en él estuvieron varios de sus compañeros que luego trabajaron en Marvel y en DC Nace el 28 de diciembre de 1922, Día de los Inocentes en el mundo cristiano, eh, famoso por las bromas que se pueden hacer en él. Cuando volvió de, de su trabajo como ilustrador de propaganda militar durante la Segunda Guerra Mundial, Timeline Comic cambió de nombre a Atlas Comics, y en ella escribió muchas historias de cómics con tintes amorosos y, y de suspenso, cosa que no lo enor enorgullecía y procuraba no hablar de ese tema. Flash de DC cambió la perspectiva de los superhéroes a finales de los años 50. Con la ciencia se explicaban los orígenes en lugar de usar la magia. Martin Goodman, el jefe de Stan... Fue a jugar golf con los editores de DC, quienes le presumieron el exitazo que tenían con Flash, Shazam y la Justice League, y Goodman le encomendó inmediatamente regresando a las oficinas a Stan crear un nuevo grupo de superhéroes. Él aceptó intentarlo porque no tenía nada que perder, ya estaba a punto de renunciar y recordó lo que Joan le dijo que al menos hiciera una última historieta como quisiera. Empezó a trabajar con Jack Kirby y en el año del 61 crearon Los Cuatro Fantásticos y es en ese momento fue que nació en forma Marvel Comics como empresa. Jack Kirby tuvo menor crédito debería. desde yo, por culpa del carisma de Stan, porque era más introvertido, por muchos factores pero la realidad es que Kirby fue el responsable de crear la imagen de todos los personajes todo lo visual que conocemos de los trajes las personalidades lo inventó Kirby y bueno obviamente Stan tuvo mucho que ver pero la imagen fue creada totalmente por Kirby Juntos crearon universos concisos, pero Jack no soportó estar a la sombra del carisma de Stan y renunció. Se fue a trabajar a DC, donde creó los New, goods, new Gods como Darkseid, pero no eran tan complejos y relevantes como la obra que dejó en Marvel, porque Stan y Jack juntos eran la dupla de oro perfecta. Jack tenía una imaginación sin límites para dibujar, pero Stan hacía aterrizar las, las historias en algo con tintes de realidad y mucha ética. Les daba sabor. Dieron origen juntos a The Marvel Way, el método oficial de la empresa para crear publicaciones. Stan hacía una sinopsis de la historia. Y se la daba a Kirby, quien tenía carta abierta para dibujar eh, desde los trajes de los personajes hasta las locaciones. Eh, se inventaba en dibujos la historia como mejor la pensara. Que los personajes tuvieran nombres que empezaban con la misma letra, que la de sus apellidos surgió porque a Stan se le olvidaban los, los, los nombres y solía cambiárselos. Entonces, para recordarlos, se comenzó a trabajar así. Peter Parker, Matt Murdock, Susan Storm, Reed, Reed Richards, Victor Von Doom, Bruce Banner, etc. Stan Lee gritaba Excelsior al final de sus conferencias o firmaba con la palabra Excelsior cuando terminaba su columna, del, su columna del periódico. Era la forma de despedirse, porque está en el escudo de Nueva York y significa hacia arriba y hacia una gloria mayor. Se convirtió en su sello personal y es el título de su biografía, está protegida con derechos de autor, la palabra. En la boda de Sue y Reed, en el tomo 10 de Los Cuatro Fantásticos, aparecen Stan y Jack pero los guardias de la, del, del salón de fiestas les niegan la entrada a la boda y es un momento memorable para todo aquel que se considere fan en la segunda película de los cuatro fantásticos en uno de sus cameos como actor le niegan la entrada como en el cómic y esto lo hizo en homenaje a Jack que ya no pudo participar porque había abandonado este mundo.
4: I help you not to hurt anymore. We saw brilliance when the world was asleep. Goes out in the sky of a million stars. It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we. More chair than you need. Oh, and you're angry and you should be. It's not fair. Just cause you can't see it doesn't mean if one more light goes out in the sky of a million stars. It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, who cares if one more light goes out? Well, I... cares when someone's time runs out, if a moment is all we are, or quicker, quicker, who cares if one more light goes out, what
1: well, I do, well, I do. Eso fue. One more light de Linkin Park Espero que me cuenten qué opinan de Stan Lee qué saben de él qué les pareció y qué les sorprendió escriban todo lo que opinen por favor